0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, z wielką radością przyjechałem do Warszawa, by głosić dobrą nowinę. W tym szczególnym czasie Adwentu, który jest czasem oczekiwanie na przyjście Pana. Na przyjście Boga. Nie ma nic ważniejszego dla nas, jak spotkać się z Bogiem tak, że jestem gotowy już umrzeć. Możecie to wydawać dziwne, co teraz powiedziałem, ale tak naprawdę o to chodzi w naszym życiu. Tak spotkać się z Bogiem, żeby być gotowym na śmierć. Kiedy żyjemy po pogańsku, to śmierć nam wydaje się czymś bardzo dramatycznym, czymś strasznym. Największą tragedią naszego życia, kiedy ktoś umiera. Kiedy ja myślę o śmierci, zaczynam się bać. Zaczynam widzieć w sobie pogański styl myślenia o śmierci. A przecież dla chrześcijanina śmierć jest najpiękniejszym wydarzeniem życia, do której nieustannie się przygotowuje. Każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca, każdego roku. Śmierć jest wydarzeniem zaślubin z Bogiem na całą wieczność. Z tym, który umiłował mnie od zawsze, od wieczności. Tym, który nosił mnie pod swoim sercem, zanim moja mama nosiła mnie pod swoim sercem. On już sobie mnie wymarzył, upragnął, wytęsknił. Dokładnie takiego jak ja. Nigdy nie było, nigdy nie będzie we wszechświecie. Każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny. Każdy z nas jest oczkiem w głowie Ojca Niebieskiego, który patrzy na Ciebie nieustannie, z największą miłością i zachwytem. I chrześcijaństwo to jest nieustanne zapatrzenie się w Niego, aby chłonąć Jego miłość i być nieustannie stwarzany na nowo przez Jego miłość do mnie. Często powtarzam, że chrześcijaństwo nie jest rozumiane przez nas tak, jak powinno być rozumiane, ponieważ nie rozumiemy tego, że narodziliśmy się na nowo. A powinniśmy bardziej powiedzieć, narodziliśmy się na nowo, będąc nieustannie stwarzanymi na nowo przez Boga. Wieczność jest naszym domem. Przychodzimy z wieczności i wracamy do wieczności. Jesteśmy dziećmi wieczności. Dlatego im bardziej wchodzimy w świat Boga, tym bardziej zanurzamy się w wieczność i tym bardziej zaczynamy tęsknić za naszym domem. Naszym domem jest wieczność. Zobaczcie, że im bardziej wchodzimy w intymność z Bogiem, tym trudniej nam odnaleźć się na tym świecie. Dlatego, że my nie należymy do tego świata. Nie jesteś z tego świata. Musisz cały czas mieć tą świadomość. Nie jestem z tego świata. Jestem na tym świecie, na krótki czas. Po co? Po to, aby objawić Jego miłość. Ewangelia nie jest po to, aby Bóg dał mi coś, o co Go proszę. Żyję sobie tutaj na ziemi, mam różnego rodzaju pomysły na swoje życie. Zaczynam chodzić do kościoła, modlić się, mówiąc, Boże, ja dam Ci modlitwę, a Ty daj mi to, 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 to i to. Niektórzy redukują chrześcijaństwo do paciorka rano i wieczorem, Zjedzenia rybki w piątek zamiast mięska pójścia do bozi w niedzielę i odfajkowano obowiązki religijne. Kochani, tak często trzeba sobie uświadomić, że to, co myślimy o wierze, nie ma nic wspólnego z tą wiarą, o którym mówi Ewangelia. Ktoś powie, proszę księdza, ale ja naprawdę wierzę w Boga. Otwieram Słowo Boże i czytam, że szatan też wierzy w Boga. Co więcej, jest pewien, że Bóg jest. Drży przed Jego majestatem. Ale co z tego jest w piekle? Znam mnóstwo ludzi, którzy mówią, ja wierzę w Boga, ale żyją w swoim osobistym piekle. Piekle swoich nałogów, ciężkich grzechów, piekle swojego rozbitego małżeństwa, piekle zniszczonych relacji rodzinnych, piekle zapieklonych uczuć, emocji, tego wszystkiego, co jest destrukcyjne w jego życiu. Piekle zemsty, odwetu, gniewu, wściekłości, agresji, złości, nienawiści, śmierci, agresji do samego siebie. Ale ja wierzę w Boga, proszę księdza. Skarby, to, że ja wierzę, że jest Bóg, nic jeszcze nie ma, nie zmienia w moim życiu. To, że ja wierzę, że Bóg jest, ba mogę być przekonanym, że Bóg jest, nic jeszcze nie zmienia w moim życiu. Wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu, to są dwie różne rzeczy. Mieć wiedzę o Bogu, a mieć doświadczenie Boga, to są dwie różne rzeczy. Pamiętam, jak przyszedł kiedyś do mnie, pewien mężczyzna powiedział, że jest katechetą, i mówi, proszę księdza, ja mam doktorat z teologii, ale ja nie znam Boga. Mówiliśmy wtedy na konferencji o tym, że uczeni w piśmie, faryzeusze, kapłani tamtego czasu, wiecie, to jest jeden z największych dramatów Ewangelii, że ci ludzie, którzy pięć razy dziennie się modlili, dwa razy w tygodniu pościli o chlebie i wodzie, przestrzegali 613 przepisów prawa religijnego. Na pamięć znali Słowo Boże. Poświęcili całe swoje życie, żeby głosić Boga innym ludziom. Kiedy Bóg przyszedł do ich życia, oni Go odrzucili, nie rozpoznali w ogóle, że to jest Bóg, któremu poświęcili całe swoje życie. Nie rozpoznali Boga, który przyszedł do nich, o którym uczyli się każdego dnia i studiowali w Jego Słowie. Jest nieprawdopodobne. Odrzucili, znienawidzili na samym końcu zabili. Boga zabili fachowcy od Boga. Najbardziej religijni ludzie tamtego czasu. To, że ty masz wiedzę o Bogu i możesz od rana do wieczora czytać wszystkie możliwe książki religijne i znać wszystkie konferencje wszystkich mówców w internecie, to nie znaczy, że znasz tego, którego nazywasz Bogiem. To znasz Wiecie, że pochodzi od słowa jadach po hebrajsku i mówi o tym oblubieńczym zjednoczeniu dwóch serc zakochanych w sobie. Jezus mówi, że nawet staną ci przed Nim, pewnie nie wszyscy, oczywiście, że nie wszyscy, ale tacy, którzy będą mówić na sądzie Panie, w Twoje imię uzdrawialiśmy chorych, w Twoje imię wyrzucaliśmy złe duchy, w Twoje imię głosiliśmy Ewangelię. A Jezus powie Idźcie precz ode mnie, nie znam was, nigdy was nie znałem. I to jest to słowo jadach, kognosko po grecku, czyli to zjednoczenie, które jest ponad wszystko i ponad wszystkich. Zjednoczenie z tym, którego priorytetowo uznaje, i weryfikuję każdego dnia jako największą miłość mojego życia. Jestem gotowy zapłacić każdą cenę, nawet zrezygnowania z tego, co fajne, przyjemne, miłe i sympatyczne. Ale zabiera mi czas na tego, który chcemy mieć całego dla siebie. Wiecie, kiedy przychodzimy do świątyni, to zobaczcie, tu jest ołtarz. Ołtarz jest symbolem złożenia ofiary. Tą wiarą, którą codziennie składam na ołtarzu mojego życia, jest czas, który chcę poświęcić dla Boga. Dać Mu to wszystko, co jest moim najpiękniejszym jakościowo czasem. Myślę sobie, jak mógłbym powiedzieć o kimś, że Go kocham, gdybym dawał Mu najgorszy swój czas, nie? Albo wtedy, kiedy rano jestem totalnie zaspany i nawet nie rozumiem, co mówię i, i co ktoś do mnie mówi. Albo daję mu, rozumiesz, ostatnie chwile przed pójściem spać, kiedy już jestem tak zmęczony, ziewnięty i jeszcze coś tam mówię do kogoś, kogo kocham, nie? A na przykład najlepszy czas dostaje mój telewizor chociażby, albo internet, nie? Rozumiecie, to jest coś, co dzisiaj jest bardzo ważne do zweryfikowania, że miłość... Zapamiętajcie tę definicję. Miłość to czas, który poświęcam temu, kogo kocham. Jeśli dla kogoś nie mam czasu, znaczy, że nie kocham. Ja mogę oczywiście mówić, że kocham, ale moje życie może pokazywać, że jest wprost odwrotnie. Jeśli ja mówię do Boga, kocham Cię, a nie mam dla Ciebie czasu, skarby, to nie ma nic wspólnego z miłością. Mi się wydaje, że ja kocham. Czas, który poświęcam temu, kogo kocham. Dzisiaj mówię szczególnie w kwestii przestrzeni mass-mediów, bo dokładnie wiecie, jaka walka toczy się o to, żeby oderwać się od tego telefonu, oderwać się od tego telewizora, oderwać się od tego internetu. I wcale nie jest łatwo. Powiem wam szczerze, że jak miałem tu Face'a i różne inne portale, to zacząłem się łapać na tym, że, że co chwilę biorę telefon, wiesz, i sprawdzam. W sumie nie wiem, co ja sprawdzam. Po prostu sprawdzam coś, nie? Co tam się dzieje. Kurczę, jadę samochodem, yy, dojeżdżam do świateł czerwone. Telefonik. I sobie sprawdzam, co tam... Uświadomiłem sobie, że jestem uzależniony od tego. I podjąłem decyzję, że wywalam to dziadostwo z mojego telefonu, bo po prostu to mi zabiera mnóstwo czasu. Zrobiłem sobie kiedyś taki teścik, ile minut zabiera mi, takie zwykłe, wiecie, na chwilę wzięcie telefonu i sprawdzenie sobie, co tam słychać na fejsie, nie? Mówię, o nie, oddałem mojego fejs administratorom, niech oni to prowadzą, ja nie chcę mieć wglądu do tego, bo to mnie jak czarna dziura pochłania, nie? A potem mówię wieczorem, panie, przepraszam, cię nie miałem dla Ciebie czasu. A on Dominik, nie kochałeś mnie dzisiaj. Nie byłem dla Ciebie najważniejszy. Nie wybrałeś mnie ponad wszystko i ponad wszystkich. Wszyscy mieli Twój najlepszy czas. Ze wszystkimi byłeś na telefonie i gadałeś o wszystkim i czas leciał. A ja czekałem, czekałem, czekałem. Potem przyszedłeś do domu. Mówisz, przecież jestem zmęczony, zasługuję na to, żeby walnąć się na wyże. Włączyć telewizor i sobie poglądać mecze, poglądać sport, może jakiś fajny serial, może jakiś film. I siedzisz te 3-4 godziny. Już jestem zmęczony na maksa. Ech, jeszcze różaniec, jeszcze brewiarz został. O kurcze. I zaczynasz, nie? Atmosferę uwielbienia przez ziewanie. I 30 ziewnięć w ciągu pięciu minut. I wiesz, i on patrzy na mnie i może... Jest mu bardzo, bardzo przykro, że na wszystko i na wszystkich miałem czas, tylko nie dla Niego. Im starszy jestem, kochani moi, tym bardziej uświadamiam sobie, że najcenniejszym, co mam, to jest czas. Czas, którego nigdy nie dam rady wrócić i naprawić rzeczy, które źle zrobiłem, albo których nie zrobiłem w czasie, który był mi dany. Szczególnie jeśli chodzi o miłość, nie? O miłość. Kochani moi, mówię o śmierci bardzo często ostatnio, nie tylko dlatego, w kontekście rzeczywistości, która się dzieje, ale wracam do mądrości świętych, że oni żyli tak, jakby każdy dzień był ostatnim dniem ich życia. I wiecie, to nieustanne uświadamianie sobie, że w każdej chwili mogę umrzeć, daje mi kopa do najpiękniejszych wyborów. Do przeżywania każdej chwili dnia w sposób najbardziej wartościowy. Mówię, możemy się śmiać z tych mnichów, którzy kładli swoją czachę, no nie swoją, kogoś, na stole z napisem Memento Mori pamiętaj o śmierci. Ale to pamiętanie o śmierci daje niesamowitą motywację do jak najpiękniejszego życia. Często mówię, gdybyś dzisiaj w nocy miał umrzeć, nie? Mężu kochany, i to jest swoje ostatnie 12 godzin, jakbyś wstał dzisiaj rano, jakbyś przytulił swoją żonę, jakbyś ją pocałował, jakbyście spędzili ten dzisiejszy dzień, Gdybyś wiedział, że to jest twój ostatni dzień razem z nią, siedziałbyś naprawdę godzinami przed telewizorem, leżał, browca popijał, patrzył na zegarek, jeszcze trzy godziny do śmierci, ty też jeszcze sobie zobaczę, to, jeszcze sobie ten skrót meczu zobaczę, jeszcze zdążę, jeszcze to sobie zobaczę. Naprawdę? Rozumiecie? Świadomość tego, że w każdej chwili mogę umrzeć, Daje mi pragnienie i motywację do tego, żeby każdą chwilę spędzić najpiękniej, jak potrafię. Ile byśmy grzechów nie uczynili, głupich decyzji nie podjęli. Gdybyśmy mieli tą świadomość, że to może być ostatni dzień naszego życia i w nocy umrę. Rozumiecie? Tylko, my to odrzucamy, nie chcemy o tym myśleć, bo to jest... Konfrontacja z prawdą o naszym życiu, które bardzo często jest po prostu byle jakie. Czas, wartość życia, którą On nam dał, rozmieniamy na drobne. Mamy życie jako chrześcijanie. Nosić Boga i objawiać Jego Ewangelię wszystkim. A my tracimy to, dając swój czas czemuś, komuś, co nie jest warte. żeby zabierało nam aż tak dużo naszego czasu. Powiadał kiedyś pewien żołnierz w Stanach, słyszałem jego świadectwo, jak brał udział w ogóle w wojnie wietnamskiej i inny żołnierz, dowódca tego oddziału, była taka sytuacja, że został rzucony granat i on upadł na ten granat, ten dowódca, żeby ocalić swoich żołnierzy. Szczególnie tego, który był najbliżej. Granat go rozerwał, ale ocalił tego swojego przyjaciela, który był najbliżej. I kiedy ten przyjaciel wrócił do Stanów, nie mógł sobie poradzić z tymi traumami różnymi wojennymi, z tym wszystkim, co się działo, zaczął bardzo pić, potem ćpać. Dziesięć lat później była taka potężna defilada gdzie honorowano wszystkich bohaterów wojennych i jego też poproszono, żeby przyjechał na tą defiladę. Okazało się, że na tej defiladzie była też żona tego wspaniałego żołnierza, który oddał życie za tego kolegę i jego synek dziesięcioletni. Ojciec nawet nie widział synka. I stanęli obok siebie. I kiedy trwały te piękne ceremonie, on, alkoholik, narkoman, stojąc przy tym chłopcu, patrzy na niego, chłopiec płacze, patrzy na tego mężczyznę i mówi mu, chcę ci zadać jedno pytanie. On mówi, synku, mów, pewnie, że tak, pytaj. Jedno pytanie. Czy Pana życie warte było śmierci mojego taty? Czy Pana życie warte było śmierci mojego taty? Facet się rozpłakał. I to był przełom w jego życiu. To był ostatni dzień, w którym sięgnął po alkohol, sięgnął po narkotyki. Pytanie do nas, nie? Pytanie, które sobie zadaję. Czy moje życie warte jest Jego śmierci. Czy moje życie, czy mój dzień, który dzisiaj spędziłem, wczorajszy dzień, który dzisiaj spędziłem, warte jest Jego śmierci za mnie? Są ważne pytania, skarby. Czy twoje życie, które masz teraz, które przeżywasz każdego dnia, warte jest ceny, męki, śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu za ciebie? Pamiętam, jak pewna kobieta zadzwoniła do mnie z prośbą o to, żebym spotkał się z jej synem dwudziestokilkuletnim, który zszedł na drogę przestępczą. Handlował narkotykami, samochodami i ta mama bardzo prosiła, żeby spotkać się z tym synem i z nim porozmawiać. Jakoś się tak udało jakiś czas później, że się spotkałem z nim. Pamiętam tą rozmowę, pytałem go mniej więcej o to, o co pytam dzisiaj was i siebie. Czy gdybyś dzisiaj w nocy umarł, chciałbyś stanąć przed Bogiem z tymi wszystkimi krzywdami, które zadałeś? Z tym płaczem, błaganiem swojej mamy, jej łzami, żebyś się nawrócił, żebyś to zostawił, żebyś wrócił do Boga. Czy chciałbyś stanąć dzisiaj z tym wszystkim przed Bogiem? Pamiętam jego taki cyniczny uśmieszek, pogardę w oczach. Mówiłem się za niego, pobłogosławiłem go i pojechałem dalej. Tydzień później jego mama znowu zadzwoniła. Tym razem bardzo płakała. Okazało się, że dzień wcześniej syn pojechał na dyskotekę, motocyklem, Wpadł w poślizg. I zabił się na miejscu. I pamiętam przez ten telefon płacz tej mamy i ten refren, która, wiecie, ona wołała do mnie przez ten telefon jedno zdanie. Proszę księdza, czy mój syn jest w piekle? Czy mój syn jest w piekle? A wie nie wiem, czy jest w piekle. Nie jestem Bogiem. Skąd mam wiedzieć? Ale wiem jedno. Bóg dał mu Tydzień czasu na nawrócenie. Tydzień czasu. Gdybym wtedy jemu powiedział, stary masz tydzień, żeby wrócić do Boga, pewnie by się jeszcze bardziej roześmiał. Jemu Bóg dał tydzień. Ile daje tobie, ile daje mi. Nie wiem. Ale wiem jedno. To może być ostatni dzień mojego życia. I możemy się nie spotkać w tym składzie jutro wieczorem. To może być moja ostatnia msza święta. Gdybyś wiedział, że dzisiaj w nocy umrzesz, jak byś przyjął Jezusa? Jak byś z Nim rozmawiał? Jakbyś jak byś był skupiony na tym, co tu się wydarza? Twoja ostatnia msza święta w życiu. Słowo Boże nam cały czas mówi dzisiaj o radości. Mówi nam o tym przez różnych proroków, przez cały ten czas ostatniego tygodnia. Mówi nam o tym, żebyśmy w sposób szczególny zrzucili szaty smutku i nałożyli szaty chwały. Zastanawiam mnie to, kochani, że kiedy czytam to słowo, to bardzo mocno przemówiło do mnie to, że to jest moje zadanie, które mam zrobić. Że Bóg daje mi łaskę, abym to zrobił. Natomiast czy ja to zrobię, czy nie, zależy tylko ode mnie. Pracując tyle lat z ludźmi, nie mam już żadnych wątpliwości, kochani, że oprócz spektakularnych, nadzwyczajnych cudów, Bóg chce, abyśmy pracowali sami z łaską. I On za nas tego nie dokona. I żaden człowiek nie dokona za nas tego, co Bóg chce w Tobie zrobić przez Ciebie i Twoje zaangażowanie każdego dnia. To ja, mając łaskę od Boga, mam moc ściągnąć z siebie szaty smutku i podjąć decyzję, aby ubrać się w szaty chwały Jezusa Chrystusa. Czasami oczywiście no, takie sytuacje, które będą wymagały absolutnie Bożej pomocy, nadzwyczajnej interwencji Bożej. Myślę sobie o tej dziewczynie, dwadzieścia kilka lat, która pojechała do Anglii. Chciała troszeczkę zarobić pieniędzy, pracowała w barze jako kelnerka. I kiedy w nocy wracała do swojego domu, po pracy została napadnięta przez kilkunastu imigrantów i bardzo brutalnie zgwałcona. Obudziła się w szpitalu po kilku dniach z jedną myślą. Nie chcę żyć. Po tym, co się stało, nie chcę żyć. I pewnie by sobie odebrała życie, gdyby nie jej rodzina, która przyjechała z Polski po nią. Wrócili do Polski, ale wpadła w bardzo dramatyczny stan. Depresja skrajna. Nie była w stanie ruszyć ręką, nogą. Praktycznie głodowała. Ciało umierało, bo umierał duch. Dowiedział się o tym i dawny kolega przyszedł do niej, aby z nią porozmawiać. Nawet nie miała siły, żeby z nim porozmawiać. Być może nawet nie chciała wtedy z nim rozmawiać. Ale on przychodził każdego dnia. Przynosił jej kwiaty i starał jej się pokazywać piękno życia. Miał tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. I powoli zaczynało rodzić się między nimi uczucie. W pewnym momencie zdali sobie sprawę z tego, że się pokochali zaczęli myśleć o małżeństwie. W końcu podjęli decyzję o ślubie. Ślub był w bardzo kameralnym gronie i noc poślubna. I okazuje się coś, czego ani ona, ani on nie przewidzieli. Otóż, kiedy chcieli się zbliżyć do siebie w tym intymnym zjednoczeniu męża i żony, okazało się, że trauma po tym strasznym gwałcie jest tak wielka, że jej ciało całkowicie się zblokowało na męża. Yy, taki poziom lęku, paraliżującego lęku, yy, połączonego z pewną złością, agresją, krzykiem, bólem, to było nieprawdopodobne. Ale on ją bardzo kochał. Wrażliwy, delikatny powiedział, że ja poczekam. Miały dni, tygodnie, miesiące i nie dochodziło do zjednoczenia małżeńskiego. Za każdym razem reakcja była podobna. Próba jednej, drugiej, trzeciej terapii zupełnie bezskuteczna. I to już dwa lata. Mija od czasu ich ślubu modlitwy o to, żeby Bóg przyszedł i żeby nastąpił przełom. Wiedział jedno, że on musi być codziennie na Eucharystii. Żeby miał siłę kochać. Żeby miał siłę wołać do Boga o uzdrowienie jego żony. I miał siłę i pragnienie być przy niej z taką cierpliwością i łagodnością, jaka ta sytuacja wymagała. Ale nie było mu łatwo. Czasami miał takie dni, że miał wszystkiego dosyć. I tylko Eucharystia codzienna go ratowała. W końcu doszło do sytuacji, w której postawił wszystko na jedną kartę. Wyjechał na rekolekcje ignacjańskie. Chciał po prostu być w ciszy. Chciał postawić, wiecie, runo przed Bogiem. Zagrać bank, Albo, Boże, coś zrobisz. Albo ja odchodzę z tej sytuacji, bo już nie mam sił dalej walczyć. Kiedy on wyjechał na rekolekcję, jego żona postanowiła skończyć ze swoim życiem. Przygotowała tabletki, napisała list. Piękny list o tym, jak bardzo go kocha, jakim jest wspaniałym mężem, jak bardzo zasługuje na niesamowitą żonę, na rozkosz doświadczenia miłości małżeńskiej, bardzo zasługuje, żeby mieć wspaniałe, piękne dzieci z cudowną żoną i że ona mu tego po prostu nie da żeby jej wybaczył ale ona odchodzi i kiedy przygotowała te tabletki kiedy przygotowała ten list jej wzrok padł na krzyż w ich salonie i w tym momencie stała się rzecz nieprawdopodobna Otóż Jezus na tej ścianie ożył. Ona patrzy na tą ścianę, patrzy na Jezusa i widzi odgrywającą się scenę z dziesiątej stacji drogi krzyżowej. Scenę, w której odarto Jezusa z szat i On stał nagi przed całym tym rechoczącym ze śmiechu tłumem który wyśmiewał Jego nagość. Czysty, czysty, czysty Bóg. Potwornie upokorzony i zhańbiony przed całym tym tłumem. Kiedy ona patrzyła na to, co dzieje się na tej ścianie, co odgrywa się na tej ścianie, była tak osłupiała potwornym bólem Jezusa, Jego cierpieniem, Uświadomiła sobie, że jej cierpienie jest niczym w porównaniu z cierpieniem Jezusa Chrystusa. I gdy trwała tak w tym osłupieniu, przerażona tym, co widzi, Jezus popatrzył na nią i powiedział, daj mi swoją hańbę. Rozpakała się. Płacząc, zaczęła oddawać wszystko, co było śmiercią w jej sercu. I wtedy, kiedy już wszystko oddała, Jezus powiedział, a teraz przyjmij moją czystość i moją chwałę. I to było ostatnie, co pamiętała. Upadła na ziemię kiedy się ocknęła, była zupełnie na nowo stworzoną kobietą. Kobietą, która została całkowicie uzdrowiona w pamięci, w pamięci ciała, ducha, duszy z tego straszliwego doświadczenia i z tej traumy. Kiedy mąż wrócił z rekolekcji, nie mógł poznać swojej żony. To była cudowna noc poślubna, pierwsza, od ślubu. Dzisiaj mają czwórkę dzieci, wspaniałe małżeństwo, cudowna rodzina. Gdybyście patrzyli na tą kobietę, byście nigdy nie pomyśleli, że przeszła tak straszliwe wydarzenie i chciała skończyć ze swoim życiem, bo nie widziała już sensu dla siebie w tym cierpieniu. Jezus ubrał ją w szatę chwały, w szatę czystości i zabrał to wszystko, co było w niej udręką, cierpieniem, bólem, który nosiła nieustannie na sobie. Kochani moi, tylko Jezus może dać wam szatę chwały, Bożej chwały, którą was przyobleczę. Tylko Jezus. Ale od Ciebie zależy, czy Ty ściągniesz to z siebie, czyli oddasz to Jemu z wiarą i zaufaniem, że On chce Ci to zabrać, bo już ma serce przepełnione i zmiażdżone cierpieniem, widząc jak Ty cierpisz. I czy Ty będziesz chciał, chciała nałożyć tą szatę chwały w zaufaniu, w to, kim jesteś, dla Niego, nosząc tą satę chwały, i kim jesteś, patrząc na siebie w Jego oczach, kochając siebie Jego sercem. To tylko od siebie zależy. Od Twojej decyzji woli, nie od uczuć, od decyzji woli, która jest ponawiana tu i teraz nieustannie, 24 chan na dobę. Skarby. My często nosimy te szaty smutku, dręki, cierpienia i bólu na własne życzenie. Po prostu chcemy je nosić. Chcemy tak na siebie patrzeć, ponieważ w jakiś sposób usprawiedliwiamy to, że my nic z tym nie robimy. Wyolbrzymiamy często też nasze krzywdy, nasze rany. Im więcej patrzysz na swoje rany, analizujesz swoją krzywdę, tym bardziej ona rośnie w twoim sercu, w twojej wyobraźni, w twojej pamięci. I staje się po pewnym czasie taką raną, która jest jak wielka góra, która zasłania Ci wszystko, zasłania Ci życie, radość życia. Już nic nie widzisz wokół siebie pięknego, widzisz tylko tą górę smutku, cierpienia, udręki, bólu. Ale bardzo często uczyniliśmy to na własne życzenie, żyjąc krzywdą, którą nam ktoś zadał, analizując, pielęgnując urazy, żal. I trzeba teraz mieć wielką wiarę. Poprosić Jezusa z krzyża o wiarę, która przenosi góry. Żeby przenieść tą górę i wrzucić ją do morza. I żebyś w końcu zobaczył i zobaczyła piękno Twojego Boga, dla którego jesteś najpiękniejszym synem i córką. Bez względu na bolesną historię swojego życia. Nie da rady inaczej. Niektórzy próbują to przejeść. Noszą cały czas, 24h na dobę, tą szatę smutku, chwały i udręki. I myślą, że jako tworzą lodówkę i zjedzą wszystko, co jest w lodówce, to jakoś się znieczulą i jakoś będzie łatwiej, łatwiej i fajniej. Ale uwierz mi, skończysz szamać ostatniego pączka, a ta szata bólu, udręki, śmierci będzie cały czas na tobie. Połączuś nie spowodował, że ona zniknie. Niektórzy próbują przespać. Ból, cierpienie, udrękę. Mówią, może jak się obudzę, to już nie będzie bolało. Jak się obudzę, to już tego nie będzie. Problem w tym, że się w tej, szacie chwały, w tej szacie smutku, dręki, cierpienia kładziesz do wyra, śpisz i jak się obudzisz, to ciągle w niej jesteś. Nie pomogło. Niektórzy próbują przez inne usypiacze poradzić sobie z tym. Alkohol, narkotyki, dopalacze przez chwilę się znieczuli, żeby nie bolało. Niektórzy próbują wejść w takie relacje z kimś innym, żeby nie myśleć o tym, jak boli. I oczekują, że ktoś da mi to, co spowoduje uleczenie moich ran. Ale to znowu nie działa, bo nawet siedząc przed telefonem trzy godziny ze swoją psiapsiółką, trzymasz ten telefon, jesteś ubrana w tą szatę smutku, dręki, cierpienia, kończąc to rozmawianie, ciągle w niej jesteś. To nic nie daje. Zobaczcie, że Jezus, kiedy cierpiał w ogrójcu, On tam przeszedł ogrójcu, całą mękę w swoim umyśle. Wszystko przeszedł w ogrójcu, całą mękę, aż do ostatniego wykonało się. Szatan pokazywał mu z największą perfidią każdy rodzaj męki, bezsens tej męki dla wszystkich, którzy wykpią mękę Chrystusa, którzy pójdą na potępienie wieczne. Pokazywał wszystko z największą perfidnością, aby złamać Jezusa lękiem, strachem, zniechęceniem, zwątpieniem, że to wszystko jest bez sensu, co robi. A Słowo Boże mówi, że Jezus im bardziej przeżywał udrękę, tym intensywniej się modlił. Nie odpuścił. Tym intensywniej się modlił dzieci. To jest nasz Pan, który pokazuje, jak wyjść, egzorcyzmować tą udrękę, jak ściągnąć tą udrękę z siebie, intensywniej się modlić. Ale jak się modlić? Modlić się, ufając całkowicie w to, kim jesteś dla Boga i kim Bóg jest dla Ciebie, ufając w nieskończoną Jego dobroć dla Ciebie, w Jego miłość, miłosierdzie, czułość. Tylko tak możesz zwyciężyć udrękę, przecież nieustannie być zapatrzony w Niego. Nie jest to łatwe, bo wielu z nas modli się w ten sposób, że nieustannie jest zapatrzony w swój problem, w swoje cierpienie. I możesz od rana do wieczora modlić się, adorując Bożka swojego życia, który nazywa się cierpienie, problem, mój ból. I tak naprawdę nieustannie użalać się nad sobą. Ale on nie zniknie. Nie zatopisz go w pół litra wódki. To cierpienie świetnie potrafi pływać. Nie dasz rady tego utopić. Odwrócenie swoich oczu od udręki i skierowanie swoich oczu na Tego, który mnie kocha, który jest wszechmocny, a nie trochę mocny, który jest Panem rzeczy niemożliwych i pozwolenie, żeby On mnie kochał, żeby Jego nieskończona dobroć i miłość teraz stwarzała mi na nowo. Dać Mu tą przestrzeń czasu, żeby On mógł we mnie dokonywać tej najpiękniejszej operacji. Tak będę musiał zapłacić cenę. Jaką cenę? Oglądania być może kilku godzin dziennie telewizji, siedzenia w telefonie, siedzenia na fejsie, spędzania czasu z kumplami, kumpelami, myśląc, że to jakoś znieczuli mnie w tym moim bólu i cierpieniu. Nie, On chce nas wyprowadzić na pustynię. On chce być z nami twarzą w twarz. I tam się dokonują największe, najwspanialsze cuda, kiedy nie ma świadków, kiedy jesteś tylko Ty i On, kiedy wprowadza Cię w komnatę królewską, aby mówić Ci o miłości, jak bardzo Cię kocha i żebyś przestał się bać, bo miłość pokonuje wszelki lęk. Jestem o tym przekonany, że wiele cudów nie wydarza się tak na 3 cztery, w życiu wielu z nas. Bo gdyby to się wydarzyło na 3-4, to byśmy już przy Nim nie byli. Byśmy rzucili się w szaleństwo życia i byśmy o Nim zapomnieli. Bo nie wiemy, co to znaczy wdzięczność. Nie umiemy być wdzięczni w każdej chwili. Dostaniemy i zapominamy. A On chce nam dać jeszcze więcej niż nam się wydaje, ale chce nas wyciągnąć na pustynię, żeby być z nami twarzą w twarz. Każdego dnia. Każdej nocy. Odkrywam teraz, słuchajcie, niesamowitą skuteczność modlitwy w nocy. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wiem, że mój Pan wstawał wtedy, kiedy jeszcze wszyscy spali i szedł na miejsce ustronne, pustynne, by się modlić. Że On często modlił się przez całą noc. Że to jest jakaś szczególna moc modlitwy w nocy. Ostatnio kilka świadectw niesamowitych przełomów w życiu ludzi, którzy zaczęli modlić się w nocy, wstawać w nocy i modlić się. Być sam na sam z Panem w intymności nocy. Katecheta. Wiedzał Bogu doktorat z teologii, ale ja go nie znam, proszę księdza. Co ja mam zrobić? Nie wiem. Pytaj Ducha Świętego. On ci podpowie. Wiedział jedno, że musi stworzyć przestrzeń czasu, żeby Bóg mógł wejść w jego życie. Postanowił wstawać godzinę wcześniej. Modlić się, zanim pójdzie do pracy. Przed pójściem do pracy szedł na Eucharystię, żeby nakarmić się ciałem i krwią Boga. Uświadomił sobie, że on nigdy nie przeczytał od początku do końca czterech Ewangelii, które przecież są światłem do tego, jak mamy żyć. Światłem do tego, kim On jest dla nas i kim my jesteśmy dla Niego. Więc przez cały dzień, zamiast siedzieć na fejsie, nie? to po prostu miał Biblię kieszonkową. I w pracy będąc, jak robił sobie jakieś przerwy, to po prostu czytał sobie Ewangelię. Nie? Kiedy wracał do domu, mówił różaniec. Potem maksymalnie intensywnie angażował się w życie swojej rodziny, swoich dzieci, swojej żony. I wieczór. Wieczór zawsze to było siedzenie przed telewizorem godzinami do późnej nocy. To było mu najciężej zapłacić tą cenę. Wieczór będzie dla mojego Boga. Cisza, intymność. W jego mieście była adoracja 24-godzinna, więc szedł sobie na godzinę, półtorej, nieraz dwie wieczorem, żeby adorować Jezusa i tak kończyć swój dzień. Po około trzech miesiącach kładł się spać. I wtedy ktoś wszedł do pokoju. Powiedział mi, że atmosfera w pokoju stała się tak niesamowita, że zaczął drżeć. I wtedy przez jego ciało zaczęły przepływać fale miłości. Miłości której nigdy wcześniej nie doświadczył, za którą zawsze tęsknił i o której zawsze marzył. Ale nie wiedział, że ona może być tak niesamowicie piękna. Więc trwało to kilka minut, kiedy płakał ze szczęścia i drżał cały z powodu tego, co odczuwał, że ta miłość przepływała przez niego i był po prostu nieprawdopodobnie szczęśliwy. Myślał, że jego ciało nie jest w stanie wytrzymać szczęścia z powodu tej miłości zapłakany po tych kilku minutach, ale w pełni świadomy tego, co się stało. Nagle zasnął, kiedy rano się obudził. Proszę księdza, mówi, spotkaliśmy się po kilku miesiącach. Jestem całkowicie czysty. Miałem problem z hazardem. Miałem problem z pornografią. Miałem problem z alkoholem. Zostałem całkowicie uwolniony. W dziesięć minut przyszła miłość. Ale najpiękniejsze, co powiedział, to to, że, proszę księdza, ja już wiem, kim on jest. Ja go znam. Ja wiem, jak on przychodzi. Rozumiesz? Mieć wiedzę o Bogu, a znać Go w intymności, miłości, przeżywając najpiękniejszy romans z Nim. O to chodzi. To jest cel naszego życia. To jest cel naszego nawracania się. I chciałbym, kochani, abyśmy przez te trzy dni zrobili wszystko, stworzyli taką przestrzeń dla Niego, żeby On mógł przejść Adwent. Czas, oczekiwanie, na przyjście Pana. Takie przyjście, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Czy jesteś gotowy? Czy chcesz, żeby On przyszedł? Czasami przyjdzie w sposób tak nieoczekiwany. On nie przychodzi według naszego logicznego sposobu myślenia. Bo Jego drogi nie są naszymi drogami. Jego myśli nie są naszymi myślami. Ale On pyta w tym Adwędzie, czy chcesz, żebym do Ciebie przyszedł. Oczekuj mnie. Stwórz przestrzeń, gdzie będziemy tylko Ty i ja. I zobaczysz. Amen.